0: Herzlich willkommen zur Episode 53. Das Buch, das wir uns heute vorgenommen haben, Future Skills, 30 zukunftsentscheidende Kompetenzen und wie wir sie lernen können. Ein echter Wälzer, sage ich jetzt mal schon vom Gewicht und der Haptik, was ganz, ganz toll ist. Und ich habe mir heute als Leseoptimistin die Claudia Lucewitz eingeladen und freue mich schon sehr, dieses tolle Buch mit ihr zu diskutieren. Hallo Claudia, grüß dich.
1: Hallo Angela, vielen lieben Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich. Genau. Sag doch mal ganz kurz was zu Dir Du bist Mediatorin und machst auch ganz viele andere tolle Sachen, unter anderem, das verrate ich jetzt schon, hast du auch einen Podcast, den Servant Politics und du hast mit ähm, Peter Spiegel, der einer der Herausgeber von Future Skills ist, dort auch schon mal ein Interview gehabt. Ganz, ganz spannend. Auch das kann ich euch schon mal ans Herz legen, aber erzähl doch mal was ein bisschen von dir vorweg. Ja, ich bin Dialogbegleiterin, auch Mediatorin genannt
1: und als Mensch würde ich mich eher als neugierig und wissbegleiterin gierig bezeichnen. Und so ist dann auch Servant Politics entstanden und der Podcast dazu, weil ich und Kerstin, also das ist die zweite Dame, die das mit mir macht, Kerstin Bertsch, wir haben gesagt, so bei uns, wir wollen eigentlich nicht nur über die Politik schimpfen, sondern wir wollen irgendwie was auch tun in der Gesellschaft, was mit Politik zu tun hat. Und so fragen wir eben Menschen zu ihrer politischen Einstellung. Und da ich gerne lese, ist es auch so, dass ich zum politischen Bereich sehr viel schon gelesen habe und ich glaube, so sind ja auch du und ich zusammengekommen. Jetzt sprechen wir heute auf ein anderes tolles Buch und ja, Peter Spiegel war auch schon in unserem Podcast, war wirklich ein sehr kurzweiliges und impulsreiches Gespräch, also ähnlich wie das Buch, das er als Herausgeber herausgebracht hat.
0: Genau und finde ich sehr schön, ich habe ja den Titel Leseoptimistin, du bist die Literaturverführerin, auch das gefällt mir total gut.
1: Ja, ja, das irgendwie hat sich das mal so ergeben, weil ich wirklich, ich bin auch eine Schnellleserin und so habe mhm. ich mich einfach dazu entschlossen, bei LinkedIn regelmäßig was, ja, zu Büchern, die mir besonders gefallen haben, was zu schreiben. Und das
0: tue ich tatsächlich unter Lese, unter Literaturverführerin. So habe ich es, genau. Mhm. Sehr gut. Also, um nochmal ähm, vom Buch, wichtigste Erkenntnisse. Also eins gleich vorweg gesagt, was ich spektakulär finde. Es sind 69 Co-Autoren. Jeder hat einen Beitrag und trotzdem ist es insgesamt stimmig. Wir haben uns kurz im Vorfeld schon unterhalten. Ein roter Faden zieht sich durch, die, durch das Buch. eine Haltung, eine eine wertschätzende Haltung und äh, egal in welches Kapitel man reinspringt und mehrere, wenn man liest, findet man wieder in den anderen Kapiteln Anknüpfungspunkte. Es ist so bereichernd und ähm, ja, wir werden ja gleich jede von uns die Top, unsere Top 5 Future Skills vorstellen, aber äh, auch alle anderen 20 sind lesenswert. Wo, wo ist so dein ähm, Aha-Effekt, dein ähm, Erkenntnisgewinn? Bei dem Buch. Also mir hat in diesem Buch besonders gut gefallen,
1: dass es vielseitig ist und auch sehr kurzweilig, so habe ich es wahrgenommen. Und es weckt Neugierde. Also dadurch, dass ich ja, wie ich schon sagte, ein neugieriger Mensch war, ist es fast ein Buch, was, denke ich, mir sehr, sehr zuspricht. <lacht> deswegen wahrscheinlich. Und es ist auch so dieses die Bewegung, die durch das Buch durchgeht, dieses vielseitige Dinge aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen und immer wieder auch zu erkennen, das Buch nimmt diese Meta-Position ein auf etwas und zeigt in dieser Position, dass eigentlich alles miteinander verzahnt und verbunden ist, dass alles irgendwie auch wieder aufeinander sich bezieht und daher auch sich gegenseitig
0: bereichert und ergänzt. Nee, genau. Äh, ergänzen wollte ich noch ergänzen, weil es bleibt ja, aber das Tolle ist, es bleibt nicht auf der Meta-Ebene, sondern geht dann immer runter in die Handlung und zu jedem dieser 30 Future Skills werden auch wirklich Super praktische, kleine, einfache äh, Tipps gegeben, wie man jetzt wirklich an den einen Punkt ins Handeln kommt. Ja,
1: genau. Diese Tools oder auch Impulse und vor allem auch wunderbare Fragen, die gestellt werden. Das heißt, dass du über das Hineinschnuppern hinaus in das Thema reinkommst, in das jeweilige und dadurch auch Übungen und zur so Selbstreflexion, sogar mit gemeinsamen, also mit anderen Menschen gemeinsam etwas zu erarbeiten, das stimmt. Das ist eine enorme Bereicherung, finde ich.
0: Und bevor wir in unsere fünf, in unsere jeweiligen Top 5 kommen, nochmal jetzt aus dem übergeordneten Blick: Was hast du, was ziehst du da für die Praxis für dich raus? Was ist so dein großes Highlight vielleicht an der Stelle? Ich finde, dass dieses Buch
1: wunderbar Impulse gibt, dass man in seine eigene Kreativität reinkommt. Also es, mhm. es wird ja im Buch auch viel über die Co-Kreativität gesprochen und das finde ich kann dieses Buch wunderbar dadurch, dass du diese verschiedenen Themen hast, die miteinander verbunden sind, dass du selber für dich weitere Projekte andenkst, erkennst und auch in das umsetzen kommst.
0: Für mich war gleich am Anfang ein, ein Satz so auch entscheidend, der sich auch durch das Buch durchzieht, ähm, von diesem ich, Vornamen weiß ich jetzt nicht, der die Kahn Akademie gegründet hat. Äh, übrigens, ich kannte die vorher nicht. Ich, Im Buch habe ich auch viele so, wow, habe noch nie davon gehört. Wie spannend ist das denn? Also ich habe sehr viel auch nebenher noch gegoogelt. Also Es war eigentlich mein großer Praxisgewinn, dass ich so vieles Neues kennenlernen durfte. Und äh, dieser Kahn hat ja das Postulat Menschenrecht auf weltbeste Bildung für alle und hat eine Website, eine Akademie gegründet, wo man gratis wirklich äh, zu, zu wichtigen Themen ähm, Wissen finden mhm. kann, also auf Schüler bezogen. Und ich habe da mal ein bisschen durchgegoogelt und dann war auch unter Finanzen und Wirtschaft drei Kapitel, glaube ich, wenn du ein Haus kaufen willst, woran musst du was musst du denken? Also, und das ist so was Lebensnahes, weil auch wenn du Schüler bist oder Studierender von deinen Eltern, kriegst du es vielleicht mit. Jeder hat vielleicht schon mal irgendwo gewollt, eine Immobilie zu kaufen oder ist dabei. Und einfach dann so, und wie denkst du dann, finanziell drüber nach. Also solche Dinge habe ich da entdeckt und war da schon ganz fasziniert davon.
1: Dieses Learning by Doing, während des Lesens auf weitere Dinge aufmerksam gemacht zu werden und dann weiter zu stöbern und zu recherchieren. Hast du irgendein schönes Praxisbeispiel aus dem Buch, wo du sagst, das
0: kennzeichnet das am, am besten? Also mir
1: hat besonders gut das äh, Kapitel von Margaret Rassfeld gefallen, die ja als Schulrektorin in Berlin tätig war, dann glaube ich, sie ist jetzt schon in Rente und jetzt sich trotzdem sehr für die Bildung und für die Reform der Schule einsetzt, die ja auch von der Bildungsrevolution spricht. Und sie hat in dem Buch einen Titel geschrieben, Neues Paradigma, glaube ich, des Lernens. Und da schreibt sie sehr viel über Haltung, Transformation beim Lernen, über Umdenken in der Schule, wie der Mensch in den Mittelpunkt kommen muss. Und das hat mich sehr inspiriert und das fand ich von der
0: Geschichte und von dem, wie sie es geschrieben hat, sehr ansprechend. Und ähm, da kann ich meins beisteuern, weil es auch, ich, ich glaube, es ist die gleiche Schule, diese Evangelische Schule Berlin-Zentrum. Ja, ich glaube, die ist ja. Ja, genau. Also da, ist, da, da haben die Glocken in meinem Kopf geläutet, weil ich mich so gefreut habe, dass mal anders über Schule nachgedacht wird. Schon alleine, ähm, also sie bringt da auch praktische Beispiele, wie die da umgehen in der Schule mit den Jugendlichen. es gibt tatsächlich einen frei mit ei frei days for future mhm. wo wo mindestens vier stunden pro woche über zukunft gesprochen und nachgedacht wird dann gibt es was ich großartig finde, es gibt dort ein Projekt Verantwortung, wo, wo Schüler jede Woche eine verantwortliche Aufgabe im Gemeinwesen erledigen. Es gibt ein Projekt Herausforderung, wo man dreimal pro Jahr eine selbstgesuchte Herausforderung meistert. Und es gibt ein Projekt, was ich ganz, ganz wichtig finde, alles im, ins Ausland, wo drei Monate in einem anderen Kulturkreis, in einem Projekt der eigenen Wahl ähm, gearbeitet wird. Und wenn, wenn Schule so gedacht wird, glaube ich, und das kommt auch in vielen Kapiteln ja vor, vor, dann bereitest du die jungen menschen ja auch ganz anders auf dieses leben in der schnellen welt der zukunft äh, vor und in der verantwortlichen welt auch die wir tragen für unsere für unsere umwelt mhm, unbedingt ja weil sie die schule auch als
1: einen ort des aufbruchs versteht und das mhm. ist ja Zukunft. also aufbruch ist ja alles so in etwas neues in was weiteres zukünftiges ja also sehr ja. faszinierend als frau sehr ich habe schon mehrere keynotes von ihr gehört also sie kann Unsinnig ja. gut die, die Zuhörer auch abholen
0: und begeistern für Ach, da Mann. muss ich mal schon da gibt's bestimmt auf YouTube was das ja. höre ich mir schaue ich mir mhm. gerne an wer liest dieses Buch an wen richtet es sich eigentlich müssten das die Leute lesen die noch nicht so denken und ticken aber die lesen es nicht, befürchte ich. Und das ist immer ja. so mein, wie kriegt man wie kriegt man die Leute, die jetzt vielleicht, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, verbohrt sind noch und in dem Alten verhaften und all dieses Ablehnen, was da ja auch ge, gefordert äh, und gefördert wird, wie kriegt man die zu, dazu geschüttelt, dass sie so ein Buch mal in die Hand nehmen und dann wachsen und lernen selber wollen? Da habe ich immer so meine Zweifel, ob das gelingt.
1: Ich mache es dann immer so, dass ich es verschenke. Und <lacht> ah, ja. dass ich dann einfach auch dazu sage, du, das könnte dich bestimmt auch interessieren, da sind viele Punkte drin, wo es sich lernt, tiefer einzusteigen und erstmal vielleicht einen Überblick zu bekommen. Und wir haben es jetzt bei uns so gemacht, wir haben es unseren ganzen Patenkindern geschenkt. Also, ja, das wäre cool. Neun ja. andere Zahlen haben wir gesagt, da müsst ihr jetzt durch und jedes Mal, wenn sie dann auch kommen, sprechen wir über irgendein Kapitel. So haben wir uns das jetzt so vorgenommen.
0: Das ist aber eine, eine coole Idee, finde ich, weil da kannst du ein Buch verschenken und sagen, das nächste Mal, wir reden nicht immer über das ganze Buch, sondern wir picken uns eins raus. Das finde ich gut.
1: Ja, und die, die jungen Leute, die dürfen sich auch ihr Thema raussuchen. Die sind auch total mhm. begeistert. Also. Mhm. Stellen ähnliche Fragen wie du. Die sagen
0: dann auch, was sie kritisch sehen und was sie besonders ja. gut gefallen hat. Sehr schön. Ähm, Gab es was Neues, was du äh, gelernt hast in dem Buch, was du vorher noch nicht kanntest? Ja,
1: von der Maya Göpel. Und zwar diese Transformabilität. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Transformabilität, ja. Also dieses Transformation Ability, glaube ich, heißt es im Englischen. Das heißt, dass man fähig ist, wirklich in die Transformation reinzugehen und diese auch zu leben. Da habe ich vorher ehrlich gesagt, bevor ich das von ihr gelesen habe, noch nie was von gehört gehabt. Und das fand mhm. ich dann total interessant. Also, ja was man praktisch für diese Zukunftsbildung braucht. Und ja, das hat mich doch sehr neugierig gemacht. Und ich habe mir dann auch gleich ähm, Ihr letztes Buch gekauft. Und ich glaube, das nächste kommt
0: ja jetzt im Herbst raus. Das werde ich mir dann auch kaufen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Äh, habe ich auch schon wieder was auf der Leseliste. Ähm, was ich gar noch nicht kannte, weil ähm, Sie, Sie bringen ja auch äh, Formate, also Lernformate und Tools immer wieder. Design Thinking kannte ich, Scrum, agiles Arbeiten. Habe ich überall schon mitgearbeitet und davon gehört. Aber Dragon Dreaming, das war mir komplett neu. Gibt es auch eine Website, ähm, kommt alles in die Shownotes. Das finde ich ja super spannend, Projekte eben in dieser, als, als Zukunftsträume zu beginnen. Und äh, beim Dragon Dreaming ist, ist das Entscheidende natürlich, es kommt eine Planung und eine Durchführung. Da wird im normalen äh, Projektarbeiten immer viel Wert drauf gelegt, aber das erstmal darüber träumen, was, was wir erreichen wollen und dann das Feiern. Und diese beiden, der, der Anfang und das Ende, haben gleich viel Gewicht und bekommen gleich viel Zeit wie Planung und Durchführung. Das finde ich einen ganz tollen Ansatz.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das war bei mir auch neu. Das ist ja in, eines von meinen, oder ist in einem von meinen so, ja. ja. Und äh, ich habe dabei eine Erinnerung gehabt an Otto Scharmer, weil der ja auch häufig argumentiert, dass er sagt, aus der Zukunft her etwas hinterfragen. Das ist mir dabei eingefallen, dass man aus der Zukunft etwas versucht, in die Jetztzeit zu transportieren mit den Ideen aus der Zukunft, was könnte kommen, und das hat ja auch ein bisschen was von Träumen. So.
0: Also, das mal jetzt mal die Metaebene, wenn man äh, so schön äh, sagt. <lacht> jetzt gehen wir mal ins, Me in medias res und schauen uns mal die einzelnen äh, Kapitel an, die wir jeweils vorbereitet haben. Äh, magst du starten, äh, liebe Claudia, mit
1: deinem ja. ersten? Mein erstes Kapitel ähm, heißt im Inhaltsverzeichnis Beziehung und Kollaboration. Und ähm, genauer ist der Titel dann von der Überschrift Gemeinsam im Flow, wie Beziehungen fast immer gelingen. Und das habe ich mir rausgesucht, weil ich A, die Impulse sehr ansprechend fand. Also das sind drei Impulse drin, was man so machen kann, wie man über Resonanz und Tanzen und sowas auch sprechen kann, was der Tanz kann, der ja auch viel mit Musik und Resonanz zu tun hat. Und dann eben noch sechs Tools, die vorgestellt werden, wo man auch so kleine Übungen mitmachen kann. Und ich habe mir dieses... Ja, rausgesucht, weil ich zur Resonanz schon sehr viel gelesen hatte von Hartmut Rosa und ich gemerkt habe, dass auch im Dialog die Resonanz für mich selber immer wichtiger wird, dieses sich auch auf den anderen einschwingen vielleicht und dieses im gleichen Takt zu sein im Dialog. Und das fand ich da eben auch sehr schön. Und so geht dieses Kapitel auch auf einen Groove ein, Groove the Beat. Und da ist mir dann auch gleich wieder so Beethoven zum Beispiel eingefallen, der mal gesagt hat, Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie. Und da habe ich mir gedacht, ja, das stimmt. Dieses, wenn wir etwas musikalisch angehen und dadurch in die Resonanz kommen, können wir ganz andere Beziehungen aufbauen und auch ganz anders in die Kollaboration kommen. Hm. Das habe ich so rausgezogen. Und dann tut dieses Kapitel noch wunderbar darstellen, wie man mit akzeptieren oder intuitiver Gedankenwelt oder intuitives Verstehen umgehen sollte, empathische Bedürfnisse erspüren. Also es ist eher so etwas Körperliches, würde ich jetzt mal verstehen, und mhm. sehr zugewandt. Und es ist auch ähm, es spricht auch in einem Tool davon, dass wir eigentlich weniger Lehrer und Lehrerinnen brauchen, sondern mehr Lehrer, äh, Lernbegleiter und Lernbegleiterinnen. Also dass der Lehrer Praktisch nicht mehr so das Lehrende an sich hat, sondern eher im Lernen begleitet. Das fand ich auch noch sehr ansprechend. In
0: diesem.
1: Hast du noch einen Punkt dazu oder soll ich mit meinem? Nö, da kannst du ganz gerne. Einen Punkt hätte ich noch. Einen Punkt. Ja, klar was ich, was ich fand, in diesem Kapitel ist, wird auch noch auf die Theorie U eingegangen von Otto Scharmer, wo man nochmal richtig schön dieses Presensing auch versteht. Also jemand, der vielleicht die, die Bücher von Otto Scharmer jetzt noch nicht gelesen hat, der anhand dieses Beispiels recht schön in einem Tool nochmal dargestellt bekommt, wie können wir von Musterwechsel in eine ganz andere Situation kommen, wie können wir vielleicht von Kooperation in Kollaboration kommen, weil für mich persönlich Kollaboration, das ist ja auch der Titel dieses Themas, die Königsdisziplin des Zusammenarbeitens ist. Es ist nicht nur ein reiner Austausch, es ist keine reine Kooperation, sondern es ist einfach ein Schritt weiter und das zeigt dieses Beispiel auf den Verweis von der Theorie U von Otto Scharmer sehr schön, finde ich, in diesem Kapitel.
0: Mhm. Kannst du noch mal äh, was zu diesem U sagen? Weil das ist auch ganz neu für mich ge gewesen, äh, der Weg im U und was das bedeutet. Also Otto Scharmer hat ja in seiner Theorie U ähm, so
1: diesen Fokus, würde ich jetzt mal vereinfacht sagen, worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit. Und da sagt er dann immer, das ist so ein Downloading-Prozess, wo wir so schauen, ähm, wo stehen wir gerade, hierarchisch oder auch einzeln dann geht man in die Debatte, also man konkretisiert eine Art Thema, auch eine Konfrontation, dann geht man in eine, von der Debatte in den Dialog über, wo man praktisch eher so Reflektierendes im Dialog und im Gespräch löst und dann kommt man schließlich in dieses Pre-Sensing, so nennt der es, wo alles im Fluss ist, wo man praktisch dann die Inspiration und die Kreativität so weit anpasst und alles gleichwürdig wird, gleichwertig wird und man dann in einen Flow kommt, der dann wieder nach oben geht, wo man sagt, okay, jetzt kann man in der Beteiligung etwas zusammen kreieren, man kommt in ein Verständnis, man versteht sich selber eher und man kann Dinge von Problem in eine Lösung bringen oder man be bekommt ein bisher und ein ab jetzt werden wir es anders machen, weil wir es eher verstanden haben. Das ist so dieser Prozess, den Otto Schaumer mit seinem U versucht
0: abzubilden. okay. Ich glaube, da muss ich mich noch richtig rein zertiefen. Das ist ja, das so ein ist ein bisschen schwer.
1: Das ist geschwind in ein, in ein paar Sätzen.
0: sagen. <lacht> ist auch nicht ganz
1: unkomplex. Deswegen, seine Bücher sind nicht ja. ganz einfach zu lesen. Deswegen fand ich dieses Kapitel, also dieses Tool 4 in diesem Kapitel sehr schön, wo man einfach nochmal sehr schön sieht, wie entsteht Kollaboration und was braucht es dafür. Weil Kollaboration ja auch Beziehung A zu dir selbst ist und B natürlich zu deinem
0: Gegenüber. Okay, dann ähm, habe ich als erstes das Kapitel Begeisterung mitgebracht, Fred Schweigkofler, wie schaffen wir das Bild einer Zukunft, die begeistert? Begeisterung verleiht Flügel. Und das Erste, also das ist mir beim ersten Mal, als ich das Buch in die Hand genommen habe, so ins Auge gesprungen, weil es mich so überrascht hat. Mhm. Nämlich als Future Skill, als Zukunftskompetenz, Begeisterung. Er schreibt es auch dann in, seiner, in seinem Impuls so, so sehr schön. Äh, ja, alle reden immer von Zielen und Motivation und dann gibt's es da intrinsisch und extrinsisch und so weiter. Aber wo bleibt die Begeisterung? Und nur mhm. wenn ich Leidenschaft entwickle für etwas, mich begeistere, dann kann ich auch was bewegen, dann passiert auch Veränderungen. Das hat mir so schön eingeleuchtet, weil es heißt ja auch, zu Recht finde ich, Begeisterung ist ansteckend. Und ja. wenn es mir gelingt, andere gegenüber für meine Idee zu begeistern und mitzunehmen, dann kann ich die auch äh, motivieren an der Stelle dazu, äh, etwas mit mir zu machen. Und das hat halt ganz viel mit Emotionen zu tun. Und weniger eben mit den Zahlen, Daten, Fakten. Und deswegen fand ich das so als Zukunftskompetenz mal besonders in dem Kapitel. Ich habe das,
1: weil ich ja wusste, dass du dieses Kapitel rausgekriegt ja. hast, habe ich es auch nochmal überflogen, weil ich das Buch schon vor längerem mal gelesen hatte. Und da habe ich auch so vieles wiedererkannt, wie du es jetzt gerade auch erwähnt hast mit der Motivation. Ja, Motivation ist schon wichtig, vor allem auch die intrinsische. Aber für etwas brennen, das heißt mhm. auch total enthusiastisch für etwas zu sein, nur dann kannst du das denke ich, auch deinem Gegenüber so vermitteln, dass er merkt, wow, da ist wirklich eine Leidenschaft dahinter. Da ist wirklich vielleicht tatsächlich etwas Göttliches. Er hat einmal geschrieben, also ja. Begeisterung hat auch fast, fast Göttliches an sich. Und ich meine, wir sehen das ja auch, das ist auch ein Beispiel, was er drin hat in seinem Kapitel. Er spricht ja da über Greta, die ja als mhm. 15-Jährige sich einfach für die Klimaerwärmung interessiert hat, für das Thema und auch einfach sich vor Parlament gesetzt hat und wir wissen alle, dass sie dieses Friday for Future daraus entstand und dass sie das praktisch in den Schwung brachte und das ist ihrer, also praktisch ihrer Begeisterung zuzuschreiben. Ja. Und da denke ich, sowas Kleines, die, die größten Dinge können entstehen im Kleinen. Hat sagte das nicht eigentlich auch mal Astrid Lindgren? So was ähnliches, ne, dass dieses bei kleinem es anfängt und das dann irgendwann auch diese ganz, ganz großen Auswirkungen haben
0: kann. Äh, was ich dann total, also das eine mit dem es hat was Göttliches, er hat dann auch schon ein paar Begriffe und Sätze drin. Da konnte ich schmunzeln und gleichzeitig, ähm, die bleiben haften. Äh, der eine Satz, wenn Ratio und Emotion miteinander Sex haben, entsteht Wundersames. <lacht> ja, ist so Vor allem Wundersames, ne? ja. Ja. <lacht> ja. Er hat auch Tools drin, weil, und das finde ich großartig, das beginnt auch mit dem Satz, wie zum Geier geht Begeisterungskompetenz. Und ja. ich hatte dann, wie gesagt, ich hatte dann so meine Steuerberaterinnen und Steuerberater im Kopf und mir vorgestellt, wie lernen, also wie lernt man Begeisterung? wenn mhm. du jetzt von, von deiner Veranlagung jetzt vielleicht eher der zurückhaltende Typ bist. Und er gibt da echt gute, coole Tipps. Und äh, der, der erste heißt einfach, du musst immer mit dir selber anfangen, dich selber begeistern. Mhm. Und äh, das Tool ist dann, also das sind so Übungen, Meet Your Passions. Also mal sich in Zeiten zurückversetzen, so nach dem Motto, als du fünf Jahre alt warst, als du 15 Jahre, als du 25 Jahre alt warst, was hat dich da begeistert? Worüber hast du dich gefreut? Was hat dich so richtig äh, hell auf äh, entflammt? Das mal Revue passieren zu lassen, sich in Zeiten zurückzuversetzen, in denen man begeistert war. Mhm. Und ich denke mal, das hat jeder, weil sonst wäre das ein trauriges Leben. Da einfach nochmal zurückspüren, dann auch, das werde ich jetzt nämlich machen. Was waren die ersten, das erste Buch, wo du gedacht hast, wow, der erste, das erste, die erste Musik, vielleicht das erste Theaterstück, all diese Dinge und das mal wiederholen. Ich finde das ein, eine tolle Übung, nochmal sich das in Erinnerung zu rufen. Das Was war bei dir das erste Buch? Kannst du dich erinnern? Äh, ich kann mich tatsächlich erinnern, dass das erste für mich, äh, also die, äh, die Wassermusik, T. Corrigessen Boyle, mhm. war für mich ein Erweckungserlebnis in Romanform. Also diese getrennt drei Geschichten, die miteinander verwoben werden, das ist es ein gleichzeitig witzig, gleichzeitig dramatisch. Das war für mich eine. Ich habe vorher nur Hani und nanny gelesen, gebe ich auch zu, und mhm. da habe ich gemerkt, es gibt mehr als honey und nanny und das war für mich so ein totales Wow. Das ja. mhm. Was war deins?
1: Ronja Räubertochter.
0: Ah, okay.
1: <lacht> Wo ich dann auch. Ich meine, ich bin sowieso ein Astrid Lindgren-Fan, ich habe auch mit ja. den nicht geliebt und ja auch Pippi logischerweise, die ja, ja. da gibt es ja auch den Spruch, sei Pippi und nicht Annika, ne? so nach dem Motto ein bisschen ja. und bei Bonja Räubertochter ist es auch so, was sie so alles Gutes kann, wie sie sich einsetzt, wie sie auch rebellisch ist. Da habe ich mich, meinte ich, zumindest damals so ein bisschen wiedergesehen und
0: auch verstanden ja. gefühlt so ein bisschen. Deswegen ja. war das gut. Ja, und ich habe da, also ich habe mit der Wassermusik so meine Abenteuerlust entdeckt, so dieses Wow und es ist nicht einfach nur äh, schön und die Welt ist toll, sondern es gibt auch, man muss auch was tun dafür, dass man da hinkommt. Also viele, mhm. viele okay, sehr gut. Und ähm, zweiter Punkt, äh, es geht dann noch weiter, die nächste Übung heißt dann Andere begeistern. Da fand ich auch sehr schön, also es gibt immer mehrere Fragestellungen, denk drüber nach, was welches Geschenk, welche Überraschung würde dein Partner eine Freundin, deine Kinder, eine Familie, wirklich in helle Begeisterungsstürme katapultieren. Mal über die anderen nachzudenken, was die begeistert und dann vielleicht auch äh, das in Angriff zu nehmen, das zu tun, weil es hat nicht immer was mit Geld, in den wenigsten mhm. Fällen was mit Geld zu tun. Fand ja. ich auch einen tollen Tipp. Und als beim, also er geht, dann geht noch begeistere dein Team, da hat einen schönen Begriff äh, gewählt, sei der Anhaucher für andere. Das fand ich hübsch. So. Ja, nicht er ist ein wunderbarer Worterfinder, das ist mir auch ja. aufgefallen. Ja, ja. 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 Ja, ja, genau. Und dann äh, der Schritte, äh, der vierte Schritt ist dann Inspiriere die Welt. Also das ist dann das große Ganze. Ähm, da ist mir, äh, ich lese gerade ein anderes Buch, ähm, das passte da super gut rein. Das ist Stell dir vor von Rob Hopkins. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, sag mir jetzt nichts. Kann ich dir echt empfehlen. Ähm, und zwar, da ähm, spricht er ganz viel in, seinen, in den Kapiteln über die Transition-Bewegung. Ich kannte die vorher total nicht, äh, gibt es auch in Deutschland Transition Towns, da finden sich ähm, Nachbarschaften Städte, Regionen zusammen, Schulen auch, äh, die drüber nachdenken, wie können wir einen lebenswerteren Ort schaffen, das in Eigenregie machen. Großartige Bewegung, musst du unbedingt googeln. Da bin ich hellauf begeistert davon. Äh, und in dem Buch wird, werden da ganz viele Beispiele von gebracht. Also das jetzt Nebenbaustelle. So. so by, by the way, ja genau. <lacht> ja, wunderbar.
1: Habe ich notiert, werde ich mich gleich schlau machen. So, also dein nächstes Kapitel. Ähm, mein nächstes, Kapitel. Ähm, das hat den Titel. Future Literacy, und da habe ich erst gar nichts drunter verstanden, habe ich gedacht, was ist das denn? Kenne ich nicht. Also Future okay, aber Literacy, was ist das denn? Das ist Zusammenhänge erkennen und auch entscheiden. Also für die nächste Generation, auch im Business vor allem, dieses gemeinsam Denken und Zukunft über alles, im, also auch im Leben. Vielleicht jetzt verstehen wir zu groß gegriffen, aber dieses, dass man auf jeden Fall die Gedanken für die Zukunft eher so ein bisschen vielleicht auch sortiert und Zusammenhänge erkennt. Und da habe ich eben für mich auch wieder so ein bisschen diesen Spruch von Aristoteles rausgesehen, dieses, dass das Leben mehr ist als die einzelnen Teile, so ungefähr jetzt mal vereinfacht gesagt. Und da schreibt auch dieser Stefan Grabmeier, der dieses Kapitel gemacht hat, der hat einen u-Bahn plan genommen und zeigt anhand dieses u-Bahn plans den, also er nennt das mega Me, wie nennt das mega trend map und zeigt da schön auf wie die dinge zusammenhängen also praktisch ähm, neo ökologie oder globalisierung oder mobilität oder gender shift oder new work gesundheit wie alles silver society wie alles so zusammenhängt an verschiedenen sagen wir mal, Haltestellen zusammenkommt und dann wieder auseinander geht und das fand ich ein wunderbares tolles Bild. Das hat also, fand ich auch sehr sehr kreativ und es zeigt wirklich auch wieder schön, wie du durch Raum, Begegnung, Zusammenhänge erkennst, aber dafür auch einen gewissen Mut brauchst, um diese Zusammenhänge dann auch zu dich für dich zu erkennen, zu verbinden und ja, für die Zukunft auch zu nutzen. Also das fand ich sehr, sehr ansprechend von ihm. Er zeigt eben auch, wie komplex vieles ist, wie dynamisch vieles ist. Aber er zeigt dafür eben dieses Wofür, weil alles so zusammenführt und wieder auseinanderführt. Das fand ich mhm. sehr schön. Also dieses Schon allein wegen dieser Mega-Trend-Map würde ich dieses Kapitel auf jeden Fall jedem er, ähm, er, ähm, empfehlen, mal anzuschauen, weil es einfach sehr schön zeigt, kann man vielleicht auf seinen eigenen Lebenslauf da auch ein bisschen wiederfinden. Also so habe ich gedacht, dass man die einzelnen Stationen einfach sieht, wo man wann, wo, wie abbiegt, wo man dann wieder, wo wieder zusammenkommt. Also fand ich sehr, sehr interessant und inspirierend. Ja, und hat einen sehr hohen Mehrwert. Und er hat eben auch mehrere Tools, auf die würde ich jetzt vielleicht gar nicht mal so eingehen, weil die lohnen sich wirklich, wenn man die selber anguckt, weil man da einfach doch auch nochmal mal tiefer einsteigen kann, er unterscheidet das dann auch Gesellschaftsblick, Wirtschaftsblick und ähm, Einflussfaktorblick, nennt er das auch, also diese Natur, Mensch und ich selbst, so unterscheidet er es auch häufiger und ich fand es sehr ansprechend, jetzt muss ich gerade nochmal zurückblättern, weil er auch so systemische Wurzeln nochmal kurz erklärt, also gerade dieses unterschiedliche Denken äh, baut er auch sehr logisch, finde ich, auf und, und sehr schön auf und ist auf
0: jeden Fall ein absoluter Gewinn, dieses Kapitel. Mhm. Ja, kann ich absolut bestätigen, insbesondere Stefan Grabmeier hat das Buch Future Business Compass geschrieben. Mhm. Dazu habe ich schon mal einen Podcast gemacht, Claudia Brümmer, falls du den noch nicht gehört hast gehört hast, Claudia, von deiner Namen. nicht Hälfte. gehört. Das musst du unbedingt anhören. Äh, auch dieses Buch ist, das ist auch ein sensationelles Buch. Ähm, er, er macht, er arbeitet damit ganz vielen äh, kleinen Tipps und die nennen sich bei ihm immer Kopföffner. Wundervoll. Äh, er arbeitet mit dem Hashtag Enkelfake und gibt wirklich wertvolle Tipps in diesem Buch, auch wie wir selber als Einzelne, aber dann auch in der Gemeinschaft dazu kommen, hier unsere Zukunft zu gestalten. Also da kannst du dann alles über Future Literacy im Detail nachlesen. Also wirklich, wirklich ein gelungenes Buch. Ich habe es gerade gesehen. Es steht bei mir im Regal. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich kann es gar nicht Was glauben. Die ja,
1: Enkelfähigkeit ist hinten. Der Hashtag, ja, die Wirtschaft steht an der Schwelle eines neuen, besseren Wirtschaftens, fairer, nachhaltiger, verantwortungsvoller. Es liegt schon rechts jetzt von mir, werde ich gleich angehen. Dankeschön für den Tipp. <lacht> Super. Hast du gewusst, dass es bei mir im Regal steht? Das ist nee,
0: habe ich nicht also, Kommen zu deinem neuen Kapitel, oder? Ja, oder? genau. Ähm, ja. Das nächste Kapitel bei mir ist Changemaking von Norbert Kunz und Sven Zivanowitz. Und das fand ich insofern sehr schön, weil sie das, das Change nochmal anders denken, nach dem Motto, ja, wir wollen immer Veränderungen und dann erzählen wir dazu ganz viele Zahlen, Daten und Fakten, aber wir vergessen in der Regel den Menschen mit auf den Weg zu nehmen oder überhaupt ins Kalkül zu ziehen mhm. und, und beschreiben das in ihrem. Einstieg auch sehr gut. Wir sind nun mal von klein auf auf ähm, Rollen, Normen und Werte zugeschnitten. Also jeder bringt sein Gepäck ähm, mit sich. Wir, wir müssen immer mal versuchen, erstens den Blickwinkel wieder des, anderen, des Einzelnen einzunehmen. Wie schaut diese Veränderung, die jetzt da kommen soll, aus seiner Welt, aus seiner Sicht aus? Im Prinzip wieder der ähm, Potenzialblick, was in, in deinem ähm, Teil ja auch schon war. Mhm. Und ähm, wir müssen einfach klassische Glaubenssätze überwinden, um die Herausforderungen von heute zu meistern. Und da, da haben die einen sehr schönen das Zitat das mich sehr sehr berührt und angesprochen hat ist nämlich es geht darum menschlicher zu werden und nicht schlauer und auch da, wir sind zwar immer bei Future Skills und Wissen und Kompetenzen, aber äh, wir sind keine Maschi wir sind eben keine Maschinen, sondern Menschen. Und genau deshalb gilt es, diesen Blickwinkel in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen fand ich dieses Kapitel Change -Making von denen sehr, sehr mhm. schön.
1: Mhm. Mich hat dann besonders angesprochen einmal die Transformationsräume, die Sie ansprechen, weil ich mhm. persönlich bin ein Hannah Arendt-Fan und Hannah Arendt hat vereinfacht gesagt, dass wir in der Politik oder auch im Miteinander nur durch Begegnungsräume etwas erreichen können. Und das habe ich so ein bisschen daraus gehört. Das heißt, wenn wir uns wenn wir wirklich etwas Transformatives initiieren wollen, uns selber auch verändern wollen, dann müssen wir das gemeinsam tun. Und deswegen hat, haben die ja wahrscheinlich auch diesen weq Selbstreflektionstest den sie da hinten noch in ihrem Kapitel drin haben, diesen Kurzcheck. Ich denke, dass sie das noch sagen, dieses Wir kommen nur zum Wir über das Ich. Das sagte ja auch Martin Buber schon, dass, dass wir erstmal nicht nur bei uns selbst anfangen, sondern dass das wir für eine weitere Entwicklung enorm wichtig ist. Und das fand ich in diesem Kapitel auch sehr, sehr ansprechend. Das heißt, eine Veränderung können wir nur gemeinsam anstoßen.
0: Das habe ich so ja. ausgelesen. Ja. Verstanden. ja, genau, genau. Und das also das zieht sich ja auch durchs ganze Buch. Und ähm, weil, weil du den VQ auch an der Stelle noch mal äh, oder oder ähm, benennst, das finde ich einen super tollen Gedanken. Auch das, das, ich weiß nicht, ob es aus der Initiative von Peter Spiegel oder eben einiger dieser Autoren kommt. Es gibt auch eine Webseite dazu, wo man so diese Selbstreflexion machen kann. Eben, es, alle reden immer vom EQ, Intelligenzquotienten, und es gibt vielleicht noch den EQ, den emotionalen Quotienten, aber dieses den Wir-Quotienten äh, zu begreifen. Und da haben Sie einen super äh, tollen kleinen Check, wo man für sich mal eine Positionsbestimmung machen kann, also lest den einfach, den braucht man jetzt nicht vorlesen, wo, wo dann jeder für sich einfach sagen kann, hm, wo stehe ich gerade, will ich mich in die eine Richtung entwickeln, wo kann ich mich entwickeln und dann wiederum und das ist das Tolle dann in dem Buch, findest du eigentlich in dem Buch ganz viele Skills, die dir helfen an deinem VQ zu arbeiten. Weil du es gerade angesprochen hast, Peter Spiegel hat
1: tatsächlich ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt VQ more than IQ. Mhm. Gerade auch angesprochen wo er sagt, Abschied von der Ich-Kultur. Das ist ja. ein ganz kleines Häftchen und das passt wunderbar auch da dazu, dass, ähm, ja, wo er auch noch mal drauf eingeht, wie wir nur durch das Wir in eine andere Qualität kommen, in eine andere Gemeinschaft, in eine ganz andere Kreativität.
0: Also insofern äh, ist, ist das für mich noch mal äh, jetzt in, bei meinen fünf ist es jetzt quasi das die passende Folge, erst brauche ich Begeisterung für mich selber und dann brauche ich äh, das VQ, das Miteinander, diese, wie du es gesagt hast, Transitions Transitionsräume, um, um ähm, gemeinsam eben an diesen Dingen zu arbeiten. Das ist jetzt auch eine wunderbare Überleitung zu meinem nächsten Kapitel,
1: mhm. wo es auch wieder um das Wir geht und zwar um die Co-Kreation, also etwas gemeinsam zu tun. Das hatte ich mir rausgepickt, weil der im Inhaltsverzeichnis heißt der Titel Innovation und Co-Kreation und wenn man dann ins Kapitel einsteigt, dann hat es so eine Unterüberschrift, wie wir gemeinsam Neues in die Welt bringen und wie mhm. wir auch etwas nachhaltig praktisch verankern können. Und das hat, mir, hat mich insofern auch sehr, sehr angesprochen, weil es auch schöne Abbildungen, also Zeichnungen mit drin hat, die einem manchmal das Denken auch erleichtern. Also mir geht es zumindest so, dass wenn ich viel Text habe und dann ab und zu mal eine, eine Abbildung, dann und wenn ich dann den Text anhand der Abbildung nochmal durchdenke, dann setzt sich das ganz anders fest und dann komme ich auch ganz anders ins Verstehen. Und das fand ich jetzt hier bei diesem Kapitel so schön, auch in den Impulsen, die da drin stehen, dass man die co kreation so verstehen darf, dass ich erstmal für mich etwas klären muss, um im Wir etwas zu verstehen, um dann in der Organisation wirksam sein zu können und schließlich in der Gesellschaft etwas implementieren kann. Das war das, was ich aus diesem Kapitel so mitgenommen habe. Und die haben auch von der Iteration gesprochen. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte dieses Wort dann nachlesen müssen, weil ich am Anfang nicht wusste, was ist nochmal Iteration? Also dieses Prozesse mehrfach wiederholen oder vielleicht auch sich annähern an eine oder an mehrere Lösungen. Und da schreiben die auch so davon, dass es dieses erst etwas erkunden, dann etwas erschaffen, dann etwas testen. Und es dann entweder umsetzen oder wieder verwerfen. Und dass das, das mhm. eben auch durch den ko kreativen Prozess in einem Team zum Beispiel, in, einem Organisation, in einer Organisation, in einem Unternehmen, dass man so zum Beispiel auch Projekte erarbeiten könnte, wenn man zum Beispiel vielleicht gemeinsam Werte erarbeiten möchte oder wenn man vielleicht noch eine Analyse für Kunden oder sowas machen möchte oder wenn man sagt, wie können wir vielleicht unser Portfolio erneuern oder ergänzen oder erweitern und dann wären das so Kernstücke, wo, wo ich denke, ja, so kommen wir Menschen in die Co-Kreation und können dann etwas gemeinsam erarbeiten oder wir merken auch während dem Erarbeiten oder während des Erarbeitens, <lacht> ähm, <lacht> nee, machen wir doch nicht, verwerfen wir wieder. Das fand ich an ja. diesem Titel also sehr ansprechend.
0: Genau, und ich sehe es gerade, da kommt auch das äh, Dragon Dreaming nochmal. Ähm, Korrekt,
1: ja. Mhm. Genau, genau, ja. diese vier Phasen, die du vorher auch schon angesprochen hattest, dieses, dass man, äh, warte mal, wie war das jetzt? Man träumt etwas, dann kommt man ins Planen vom Traum, dann kommt man vom Planen mhm. ins Handeln, vom Handeln dann ins Feiern und dann nach dem Feiern wieder in den nächsten Traum. Also so habe ich ja. das verstanden. Genau. Das war, genau. genau. Also ja, ich hatte das tatsächlich, also, also angekringelt habe ich es dann auch, weil ich das als Idee so auch noch nie gehört hatte, Dragon Dreaming, also Dragon Drachen, ja, das ist natürlich schon was Tolles, aber ähm, ich, ich habe es dann auch mit Freude gelesen und ich finde, es ist so schön einfach, diese vier Phasen und es ist dennoch auch nicht unkomplex, wenn man es dann leben möchte. Genau. Und, ah, das habe ich noch ganz vergessen, und was dieses Kapitel auch wunderbar drin hat, ist, dass erklärt, dass lineares Denken für uns Menschen nicht so förderlich ist. Und er erklärt das auch wunderbar an einer Zeichnung. Also wenn du jetzt gerade mal auf die Seite 161 gucken möchtest, wenn ja. du das Buch gelesen hast, da finde ich, sieht man das bei diesem Männchen, der schaut, aha, so war es in der Vergangenheit, dann ist es auch in der Zukunft so. Ja? Das ist typisch lineares Denken. Und in dem Bild drunter sieht man dann, so war es in der Vergangenheit. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Und auf einmal sieht er nicht was Eckiges, was in der Vergangenheit so war, sondern er sieht was Rundes, was Quadratisches, was Dreieckiges. Also er sieht auf einmal unterschiedliche Dinge und das könnte man vielleicht auch so verstehen. Er träumt gerade etwas um dann nachher, um mit dem Dragon Dream jetzt zu sprechen, ins Planen zu kommen, ins Handeln und dann ins Feiern.
0: Das passt perfekt. Ich ähm, nehme dann nämlich gleich mal als nächstes ähm, Future, Future Skill von mir das Projektmanagement. Siehe ich jetzt vor, ah. ich wollte erst Kommunikation, mhm. aber das passt jetzt. Faust aufs Auge, diese zwei Kapitel ergänzen sich ganz, ganz wunderbar, weil sie wiederum, das Thema von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Also, ähm, das Kapitel Projektmanagement ist von Clemens Eckstein und Heiko Flori. Und ähm, was Sie da gut erklären, also ich, ich habe es deswegen gewählt, weil ich blättere das äh, Kapitel auf und dann steht als erste Überschrift: Machen Sie mal, ist kein Projektauftrag. Ja, da muss und ich auch muss, <lacht> muss ich so ich kenne viele Kanzleien, die so äh, in, beim Thema Digitalisierung oder äh, ich weiß nicht, was Software-Einführung und so weiter, wo, oder wo der Chef dann zum Mitarbeiter kommt und sagt, machen Sie mal und glaubt, äh, das werde jetzt irgendwie genügend Aussprache zum Thema, was da passieren soll. Ähm, mhm. Großartig. Und ähm, da, ich, ich will es jetzt gar nicht so in die Tiefe, weil vieles hast du auch schon gesagt mit dem Iterativen, also immer wieder in Schleifen denken, also immer wieder. Mhm. Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück, sage ich mal, ist eigentlich so die beste Beschreibung für mich, für, für iterativ. Tango, ähm, Tango, typisch
1: Tango, würde ich sagen. Tango, oder?
0: Genau, genau, Projekt Tango. Wir schreiben ein ja. Buch und nennen es der Projekt Tango. Das finde ich super. Was ich aber spannend fand in diesem Kapitel, äh, es gibt die Stacy Matrix. Siehst du, wieder was, das ich vorher noch nicht kannte. Mhm. Äh, und sie erklären eben, dass wenn wir li linear denken, denken wir in einfachen Systemen, also Ursache, Wirkung. Vergangenheit lässt sich auf Zukunft projizieren. Aber in der heutigen Welt gibt es solche einfachen Systeme kaum noch. Und nächstes ist dann eben, es gibt komplizierte Systeme, wo die Ursache-Wirkungsbeziehung eher so in vielfältig und zahlreich ist. Aber es ist noch planbar, es ist noch beherrschbar. Dann muss man beobachten, analysieren und reagieren. Und dann gibt es eben komplexe Systeme. Und es ist, ich glaube, für, für mich sind komplexe Systeme immer dann, wenn Menschen ins Spiel kommen, weil vieles ist nur im Rückblick erkennbar. Also wir müssen immer probieren, beobachten, reagieren. Also wir können nicht im De Detail vorhersagen, wie es läuft. Und dann gibt's es noch die chaotischen Systeme. Egal, also der identische Input bringt unterschiedlichen Output. Du kannst immer nur... Ausprobieren, beobachten, reagieren, ausprobieren, beobachten, reagieren und weiß dann auch immer noch nicht, ob es richtig ist. Also nicht davon ausgehen, dass die Entscheidung, die ich treffe, eine richtige ist und überhaupt nur sein kann, ist für mich da eine ganz wichtige Erkenntnis, weil wir immer gucken was Weil wir die Wechselbeziehungen einfach nicht beherrschen und das das ist so wichtig in dem äh, Projektmanagement. Ja und was ich aus diesem
1: Kapitel auch nochmal rausgelesen habe, dieses dass man erst ein Ziel fokussiert, bevor man sich vielleicht auf den Weg geht, begibt, dass man das Ziel dann nicht als Endziel haben muss. Man kann auch vielleicht während des Weges sich auf einmal besinnen oder erkennen, dass es doch ein anderes Ziel ist, aber dass man auf jeden Fall nicht ziellos
0: erstmal starten sollte. So, ich habe das Auto vorbeifahren lassen. Und ein schönes eine schöne Metapher haben sie drin, die das auch nochmal aufzeigt, nämlich ein Dirigent, der sein Orchester äh, dirigiert und natürlich hier, das ist, ich sage mal, das ist ein, ein kompliziertes System, äh, aber beherrschbar. Ähm, wenn der jetzt vor einer Jazzband steht und Free Jazz machen soll, wird er keine Chance haben, da irgendwas zu dirigieren. Und, und das ist der ein, ein komplexes System ist eher das Jazzorchester und ein kompliziertes System ist das Philharmonieorchester. Das finde ich nochmal ja. einen guten, guten Punkt. Ich habe dann bei einer Geschichte gelacht, den Begriff habe ich nämlich auch noch nicht gekannt. Äh, weißt du, was ein Wassermelonenprojekt ist? Nein. Dann habe ich das, das überlesen. Sag mir, was ist, ist das? So. Es, ist, es ist super gut. Ähm, wenn alle äh, glauben, die Ampel steht auf grün, also von außen sieht alles grün aus, aber innen steht die Ampel auf rot. Das ist ja gut. Ist das genial? Es ist genial. Genau. Das heißt, die Leute denken, und so, alles
1: okay, alles easy peasy. Und wenn du dann mehr eintauchst, dann merkst du auf einmal, oh. Das ist ja gar nicht so genau.
0: easy. Genau. Also das, kann man, das, das werde ich äh, öfter jetzt mal verwenden, weil das, dieses Bild ist großartig. Ähm, schneide mal die Melone auf und dann guck mal, ob sie immer noch grün ist drin. finde ich ein
1: schönes Bild. Und man könnte dann tatsächlich auch mit im Sommer mit Wassermelone arbeiten, dass man dem Thema am Anfang eine Wassermelone spendiert und dann sagt, Leute, was glaubt ihr, was unser Projekt mit diesem Teil hier zu tun hat, mit dieser grünen Wassermelone?
0: Stimmt, stimmt. Das, das ist, ist ein gut. guter Vortragseinstieg.
1: Oh, wunderbar, genau. Ach, ach, wir haben wieder Ideen. Das, ist dieses Aber, Buch, das Buch hat so viel Potenzial in sich, dass auch
0: ja. wenn man dann spricht, das ist, äh, die Kreativität sprudelt. Das ist äh, ja. Wahnsinn. Genau. Aber ich muss auch einzeln loswerden bei dem Projektmanagement. Ich weiß, heute wir, wir überziehen heute, also es wird länger als eine Dreiviertelstunde. Liebe Zuhörer, ihr könnt noch mal guten zehn Minuten länger laufen als normal. Es <lacht> dreht sich aus. Nämlich, die fünf guten Praktiken eines Projektmanagements in komplexen, komplexen Systemen. Und den einen Punkt, den finde ich so unfassbar wichtig, der lautet, maximiere die Menge an nicht getaner Arbeit. Mhm. Dieses Übereifrige, am Anfang wird äh, alles Mögliche in alle Hebel werden in Bewegung gesetzt. Und okay. weil es aber ein komplexes System ist, ähm, muss dann drei Wochen später wieder alles auf Null gesetzt werden, weil der Kunde sagt, nee, so war es gar nicht gemeint oder jetzt brauchen wir wieder ganz anders. Also es wird so viele Räder werden gedreht, die dann wieder zurückgedreht werden müssen. Also sich am Anfang von dem Projekt zu überlegen, was muss wirklich jetzt getan werden, damit das Projekt vorankommt und nicht schon alles in, in die Wege zu leiten. Mhm. Also ich habe ich hab jetzt das ähm, aktuelle Beispiel, bei, bei den Steuerberatern war ja äh, Grundsteuerreform und im Januar haben die schon Hebel und Seminare besucht und was auch immer in die Wege, also unfassbar wie viel Arbeit die da reingesteckt haben, um dann mhm. im April, Mai zu merken, okay, die Software geht noch nicht, äh, Finanzministerium Elster funktioniert noch nicht. Also da ist so viel verpufft und, und ähm, mehr getan worden als nötig. Das, das war mir da so ein echtes Highlight maximiere die Menge an nicht getaner Arbeit. Nehmt euch mhm. das bitte zu Herzen. Auch den Mut dazu zu haben, ne?
1: weil man häufig ja sonst denkt, oder man könnte ja sonst denken, oh, das ist ja unprofessionell. Aber ja. nein, das ist nicht, sondern es kommt alles zur rechten Zeit und manchmal ist es tatsächlich besser, manche Dinge liegen zu lassen, weil es nachher einfach eine andere Richtung einnimmt. Ja. Ja. Mhm. Das genau. immer wieder beim Ziel, beim Ziel und beim Weg. So, auch das jetzt, äh, praktisch auch im Projekt kreativ, damit umzugehen, dass man eben nicht alles auf einmal erledigen kann, weil und auch ja. nicht soll, weil, genau. Ja, und genau, mein nächster Punkt war Kreativität, haha, wer mir jetzt gedacht, mhm. also passt da wunderbar auch dazu, ist von Cassandra, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, Yin, Yin würde ich mal aussprechen, aber ich bin mhm. mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig ausgesprochen habe, lebenszentrierte Kreativität hat sie als Untertitel gewählt und sie gibt auch diesen ja, Impuls, dass man die Dinge eben nicht nur aus Menschensicht sehen sollte, sondern eben auch mehrere Dinge fokussieren und einbeziehen darf um kreativ tätig sein zu können und dass bei dieser Kreativität eben auch Interpretation, Spielen, schöpferisches Gestalten mitwirkt. Und sie hatte einen Satz, der hat mich sehr, sehr angesprochen, da drin auch geschrieben, da sagt sie, geben wir uns mit der Welt zufrieden, wie sie ist, oder arbeiten wir für die Welt, wie sie sein sollte. Wobei ich mir wieder gedacht habe, wer gibt uns denn vor, wie die Welt sein sollte, weil die Welt an sich ist ja an und für sich, so nehme ich es zumindest, war perfekt, nur wir Menschen machen ja manchmal die Dinge nicht so perfekt, wie wir es eigentlich vielleicht tun sollten für die, für die Welt. Aber das ist vielleicht dann wieder zu philosophisch gedacht. Aber was ich bei ihr jetzt schön fand in ihrem Kapitel, war eben die Verbindung zwischen etwas nachahmen und dadurch kreativ zu werden, etwas spielerisch zu versuchen umzusetzen und dadurch kreativ zu werden. Immer in diesem forschen, spielen, experimentieren, bewerten, teilen, innehalten, was hat sie noch alles? Ratsuchen, Reflektieren und dabei kreativ tätig sein. Diesen Fluss, wie auch Heraklit sagte, dieses Panterei. Und sie bildet da auch so ein Bild ab, oder bildet ein Bild ab, ist es auch wieder. Also hat da eine Abbildung in ihrem Kapitel, die für mich auch einen Fluss darstellt. Das, wenn du mal schauen magst, auf der 100, Seite 182, das mhm. ist für mich ein Fluss, wie etwas im Fluss ist, dieses kreativ sein zu können, etwas designen, auch mit bewerten, etwas teilen, wieder auch Ratsuchen, etwas reflektieren und vor allem auch dieses Innehalten. Das heißt, ich glaube persönlich sehr stark, dass Kreativität dann besonders schnell wächst bei uns Menschen oder auch schnell jetzt in Anführungszeichen, wenn wir auch mal die Stille aushalten können. Und dieses dieses. das heißt für mich, dieses Innehalten auch mal stoppen. Was du vor auch bei deiner Projektarbeit hattest, dieses auch mal liegen lassen, stopp, das machen wir jetzt mhm. nicht. Ja. spät. dass das ja. einfach auch sehr wichtig ist für den kreativen Prozess
0: mhm. denke ich auch also da habe ich auch ein paar Bücher dazu besprochen im Podcast auch bei der Maniana Kompetenz dass es auch so unglaublich wichtig ist diese Pause zu machen um überhaupt das alles zu verarbeiten was auf dich einprasselt an, an, an Einflüssen und dieses bewusst mal eben nichts tun, äh, dich überhaupt erst dann wieder in die Lage äh, versetzt, das Erlernte zu verarbeiten und zu verinnerlichen und dadurch wieder äh, kreativ zu werden, weil dann das auch ab, ganz anders abgespeichert wird in deinem Hirn. Also ich finde es auch... Ja, und sie spricht auch von verschiedenen
1: Linsen. Also dass wir, ich würde es mal so, so vereinfacht sagen, dass wir manche Dinge aus verschiedenen Perspektiven vielleicht mit verschiedenen Gläsern, also Linsen auch sehen können, wo sie dann auch wunderbar Fragen mit dazu aufwirft, wo man tatsächlich für sich selber auch ganz anders in den kreativen Fluss kommt. Also diese Übung finde ich ja. bei ihr auch sehr, sehr, sie spricht von einer außerirdischen Linse, von einer einheimischen Linse, von einer ökologischen Linse, von einer Evolutionslinse, also oder Ahnenlinse, wo man auch mal so hinschaut, wo komme ich eigentlich her? Und ähm, so vielleicht auch dieses Epigenetische, dass man das so ein bisschen reflektiert, fand ich also sehr, sehr ja spannend und sie endet dann mit dieser wünschenswerten Zukunftslinse. Vielleicht so ein bisschen, wo will ich hin, äh, was ist mir wichtig, dass man dieses Fantasieanregende so ein bisschen anspricht, was ja auch Einstein anscheinend mal sagte, dass Fantasie viel wichtiger wäre als Wissen. Und ich denke, das hat sie mit dieser Linse, mit der letzten Linse sehr schön auch auf den Punkt gebracht.
0: Also da finde ich auch, das war eines der, der Tools, die mich ähm, sehr, sehr angesprochen haben. Diese verschiedenen Perspektiven, die sie mit mhm. Fragen äh, versieht äh, von eben, was würde der Natur tun, was würde deine Oma tun und, und solche Dinge Und äh, mhm. eben bei dieser, was ist an dieser Stelle dein wildester Traum, also auch äh, dann mhm. die Formulierungen dafür, äh, regen schon wieder die Kreativität an, hat mich auch sehr, sehr, sehr angesprochen, dieses Kapitel.
1: Und sie spricht dann auch vom Fluss des Lebens, in, in, so zum Schluss hin von ihrem Kapitel, also wo sie tatsächlich auch wieder dieses, ich glaube, man darf das Bildliche wirklich auch so wörtlich verstehen, im Fluss zu sein. Dann sind wir kreativ, wenn wir im Fluss oder im Flow sind, wie es in der Psychologie ja so ist.
0: Dann komme ich zu meinem vorletzten äh, Future Skill, Kommunikation von, in dem Fall von äh, Beata Frenzel und Gerd Kalkbrenner. Das war nochmal ein wunderbar verbindendes Element für viele der Kapitel für mich, weil natürlich Kommunikation das entscheidende Element ist, um überhaupt Veränderung äh, zu transportieren. Und äh, sich verständlich zu machen. Da haben Sie ähm, am Anfang was Schönes gesagt, weil... Ich kann da mich immer wiederfinden. Äh, viele Projekte bleiben nur äh, Ideen, weil die Vorstellungen auf dem Weg vom einen Gehirn ins andere die Gestalt verlieren. Und das ist was, dass, dass, da muss man wirklich mal drüber nachdenken. Also ich tue das immer wieder für mich reflektieren. Wenn ich so eine Idee habe und ich bin zum Beispiel sehr begeisterungsfähig, ne? also ich kann auch ja. sehr gut Begeisterung äh, transportieren, aber ich tue das dann immer, ich habe schon das ganze Bild, ich habe das ganze Bild im Kopf, nur der andere ja noch nicht. Mhm. Und diese Lücke zu schließen, das ist die Kunst und die Aufgabe von Kommunikation und das beschreiben die da so ganz, ganz toll in dem Kapitel. Und, und da gibt es ja diesen, dieses, diesen Spruch, gesagt ist nicht unbedingt gehört, gehört ist nicht unbedingt getan. Ja. Und da sind, sagen sie, da fehlt ein Satz zuvor, der heißt nämlich, gedacht ist nicht unbedingt gesagt. Es ist so wahr.
1: Ja, <lacht> Weil, das sagt
0: ja, da steht ja auch der Satz von Friedemann Schulz, äh Schulz
1: von Thun mit bei Ihnen. Wer sich selbst versteht, kommuniziert besser. Und das ist das, was du gerade ja. meinst. Wobei man selber etwas denkt, sagt man das noch lange nicht. Und... Äh das hängt auch, glaube ich, häufig damit zusammen, weil man selber noch gar nicht versteht, was man eigentlich will, was man braucht, was man denkt.
0: Und da sind wir dann auch wieder bei bei deinen äh, Dingen mit Kreativität und äh, ähm, Miteinander. Ich muss ja. auch selber vorher, vielleicht bevor ich meine begeisternden Ideen den anderen zeige und erzähle, vielleicht noch mal ein bisschen mehr selber nachdenken. Was genau will ich da? Wie stelle ich mir das vor? Ähm, was sind so meine Ziele und Wünsche und Träume davon? Und je besser ja. ich das ähm, kommuniziere und Sie sagen dann natürlich auch in Bildern äh, visualisiere, desto besser kann ich die anderen wieder mitnehmen auf meinem Weg. Also ich, es war auch ein sehr, sehr schönes... Sie haben dann natürlich auch ganz tolle Tools. Äh, was mir gut gefallen hat, ist der Erfahrungsrucksack. Also spielerisch, also da, da ist es in so einer Tabelle aufgezeigt. Man, man geht jetzt bitte nicht mit der Tabelle und geht zu seinem Kollegen und sagt, du mal aus und ich fülle mal aus, äh, sondern eher gedacht, spielerisch herauszu also in, in, wo kommst du eigentlich her und wo komme ich her? Und dann auch besser zu verstehen, warum tickt der oder die andere so und so und reagiert so und so und warum ticke ich so und so. und Das ist schön mit diesem Erfahrungsrucksack zum Beispiel sich mal zu fragen, was sagen denn deine Eltern zum Thema XY? Was mhm. hast du so als, was ist dein innerer Antreiber? Und wenn da die Welten auseinandergehen, ist auch klar, dass die über Dinge anders denken und die dann wieder zusammenzubringen. Das ist sehr, sehr schön gezeigt, wie man das dann machen kann. Ja, weil man so schön auch ins Reflektieren
1: kommt, finde ich, in den Perspektivwechsel durch die Kommunikation. Mhm, genau. Und wir
0: ähm, mhm. machen dann noch weitere Tools. Also die, die führen jetzt hier zu weit, den im Detail zu machen. Also die Mindset, Reiseroute, ähm, wie sprichst du, was erzählst du, du dir über dich und wieder äh, dieses fixed äh, mindset gro äh, growth mindset also sprichst du eher negativ über dich und die Welt oder eher äh, positiv und sie sie geben dann den Tipp sich so ein Selbstcoaching Erfahrungsbuch Kommunikation anzulegen so mit Motivationskarten also wird alles erzählt da drin muss man sich dann an äh, durchlesen kann ich mir super gut vorstellen und dann kommt der Satz und wenn du das wirklich machst mit diesem alles zusammenzutragen, wie du tickst, wie du denkst, wie du sprichst, ähm, wie du über die Dinge denkst und das mal notierst in diesem Büchlein, dann ist das die Bedienungsanleitung für dich selbst. Und das fand mhm. ich einen schönen Gedanken. Ja, das kann man auch
1: wunderbar übrigens in Teams machen, die Bedienungsanleitung für sich selbst und sich dann vorstellen damit
0: im Team. Mhm,
1: das stimmt, das ist eine gute mhm. Idee.
0: Also eine ganz andere Vorstellungsrunde machen. Man,
1: man lernt sich erst selber kennen und dann darf man sich den anderen präsentieren und dann kann das Team ganz anders erkennen, wer wo welches Potenzial hat. Prima. Dann ja, komme ich jetzt zu meinem letzten Kapitel. Bin ich dann schon beim letzten. Bei ja, mein letztes Kapitel ist Systemisches Denken. Und ähm, das ist die, die große Überschrift und die Unterüberschrift ist Reife Evolution Systemisches Denken von Kampitz Poschi. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Ich hoffe. <lacht> wie wir Menschen zur Kokreativen oder wie wir Menschen zu ko-kreativen schöpfern werden können. Das hat mich sehr, sehr angesprochen, weil ja, systemisches Denken ist ja so ein bisschen en vogue, könnte man fast sagen. Und viele mhm. greifen dann auf Luhmann oder andere Soziologen zurück und das ist ja nicht unbedingt einfach zu verstehen. Aber ich fand ist hier sehr schön, wie Potschi das jetzt hier in seinem Kapitel aufgearbeitet hat, wie er auch das visualisiert wieder hat, dieses systemische Denken erster, zweiter und dritter Ordnung. Und ganz vereinfacht kann man sagen, die erste Ordnung ist dieses Ich und Du, also dass alles miteinander verbunden ist. Die zweite Ordnung, das ist das Wir. Das heißt, dass man immer mehrere Teile hat, die eine Summe bilden. Und das, die dritte Ordnung, das ist tatsächlich diese sogenannte Metaperspektive, wo man sagt, jedes System findet Sinn und Identität aus der Zugehörigkeit von übergeordneten Systemen, also von mehreren. Denken in mehreren Ebenen oder auch dieses übergeordnete Verstehen, Vielfalt, Teamwork. Verantwortung für ein System oder auch Leadership. Das ist so diese dritte Ordnung und ich fand, er hat das sehr, sehr schön aufgebaut. Er hat dann auch nochmal so einen Transformationsprozess dargestellt für die dritte Ordnung mit Bildern. Er hat jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, keine Tools mit dabei, aber er erklärt eben dieses systemische Denken auch anhand von, von diesen Zeichnungen und ich fand das sehr ansprechend und sehr interessant und ich fand es auch sehr komprimiert und leicht verständlich. Also viel leichter verständlich für mich jetzt
0: zum Beispiel als Luhmann. Also ich kenne jetzt Luhmann zwar nicht, aber damit konnte ich äh, gut was anfangen, weil ich kenne natürlich auch den Begriff vom systemischen Denken. Aber das... Ist irgendwie so, boah, das ist immer so, hat so was Schweres für mich bis jetzt. Ja, aber es ist, ja. finde ich, ein sehr
1: bereicherndes ähm, Kapitel. Ja, er hat auch den einen Satz drin, der finde ich auch noch recht also was heißt recht? Doch, es bringt das vielleicht ganz gut auf den Punkt. Damit endet auch sein Kapitel. Das heißt, der, der Satz heißt, es mag beschwerlich erscheinen, dass ein Ei sich zu einem Vogel entwickelt. Aber es wäre sicherlich weit schwieriger, für den Vogel noch als Ei fliegen lernen zu wollen. Hm. Okay. Den habe ich überlesen, aber das ist ein toller Satz. Ja, und das da fand ich, habe ich gesagt, ja, das ist ein Satz, der so vieles auch zusammenfasst und auf den Punkt bringt.
0: Sehr schön. Ja, dann äh, schließe ich jetzt ab. Äh, und äh, wie gesagt, für mich war das Tolle, dass alle Kapitel, alle Future Skills immer auch eine Beziehung zueinander haben. Und ähm, ich habe mir als letzten äh, Punkt die Resilienz ausgesucht von äh, Sylvia Carey-Valensy. Resilienz ist ja so ein Modewort, wenn du willst, äh, im Moment, aber spielt für mich gerade jetzt auch in Zusammenspiel mit dem, was in den anderen Kapiteln äh, genannt wird und, und an Tools und Skills äh, erforderlich ist, auch nochmal eine wichtige Rolle, weil wenn die Zeiten immer turbulenter werden, immer unvorhersehbarer auch, also wir können einfach nicht sagen, was nächste Woche ist äh, und wie es uns da gehen wird, dann brauchen wir auch ein Stück weit diese Widerstandsfähigkeit, diese innere Flexibilität, um äh, damit klarzukommen. Also ich habe ein bisschen bei ihr auch äh, gegoogelt. Ähm, es ist ja auch tatsächlich so, dass immer mehr Menschen, also Burnout ist eine ähm, ne, ne, Krankheit, die extrem zugenommen hat und aber was ich da so als Begriff gut finde, den sie auch im Kapitel verwendet, ist immer mehr leiden Menschen an einfach Erschöpfung, weil mhm. es zu viel wird. Ich bin selber ein total optimistischer Mensch, aber auch manchmal habe ich in der letzten Zeit so das Gefühl gehabt, boah, nicht das jetzt auch noch. Da braucht es diese Resilienz und da hat sie ein ganz tolles Tool dafür. Also das finde ich wirklich großartig. Ähm, wie du, und jeder hat immer mal solche Phasen. Boah, bitte, ich möchte am liebsten liegen bleiben und äh, Decke über den Kopf und nicht heute nicht aufstehen. Ähm, wie man aus dieser Spirale rauskommt, weil das ist das Entscheidende. Alle haben wir mal Tiefpunkte und, und je schneller die Einschläge werden, desto schwieriger ist es, da rauszukommen. Aber wir brauchen diese innere Kraft, auch als Organisation im Miteinander um, um äh, einfach positiv weiter in die Zukunft zu gucken und eben ähm, nicht zu verzweifeln. Und das fand ich da sehr, sehr schön bei ihr. Sie nennt es den Resilienzparcours. Hast du dir den angeguckt? Hast du den den mhm. Also im
1: Kopf habe ich nicht, aber ich habe ihn mir angeguckt. Ja. Und ich fand ihn ja. wirklich sehr, ähm, ja, das ist auch so dieses
0: Kompassorientierte, orientierte ne? Ja, mhm. genau. Und sie hat auch das Buch dazu geschrieben, Human Balance Training. Habe ich mir natürlich schon gekauft, habe ich aber noch nicht gelesen gebe ich jetzt zu. So, ne? Aber in ihrem, in ihrem Kapitel hier in, in Future Skills greift sie einfach als Tool, als äh, einfach ein, den ersten von diesem Resilienzparcours, äh, greift sie quasi die erste Trainingseinheit heraus. Es sind wie ein Zirkeltraining, zehn äh, Trainingseinheiten. Und das ist das Energiefass. Und das finde ich ist so eine super schöne Übung, die man für sich ganz leicht machen kann. Einfach mal frag dich, zu wie viel Prozent ist mein Energiefass gerade gefüllt? Wie sind Zu wie viel Prozent sind meine Batterien gerade aufgeladen? Einfach so mal aus dem Bauch raus. Und wenn mhm. du halt sagst, okay, ich bin jetzt gerade mal so bei 20, 30, 40 Prozent, dann halte inne, wir sind wieder beim Innehalten, und frag mhm. dich, was trägt bei mir dazu bei, meine Batterien aufzuladen und was entzieht Energie. Und dann kümmere dich darum, dass du von dem, was die Energie entzieht, weniger hast und das, was dir Energie gibt, mehr bekommst. Und das finde ich, eine, also es wird dann auch noch im Detail beschrieben, aber das finde ich eine ganz tolle Übung äh, als, als ersten kleinen Baustein, um wirklich für sich so Kraft zu schöpfen. Ich habe das sehr gerne, also ich lese sehr gerne, dieses Kapitel. Was mir sehr schön gefallen hat
1: bei diesem Kapitel ist, sie nimmt diese, ähm, diese Dieses Denken, dieses beim Selbstanfangen und dieses mit mit Energie oder mit Rollenkonflikten oder inneren Antreibern und sowas, sie nimmt das ein bisschen aus der esoterischen Schiene raus, mhm. weil häufig ja. die Leute jetzt sagen Resilienz oder Energiefass oder Kompass oder sowas. Mein Gott, das ist esoterisch und das finde ich bei ihr eben gar nicht. Sie belegt es auch mit wissenschaftlichen Untersuchungen, wo sie sagt, das ist eben so und so schon erforscht worden und sie bringt dann eben dieses die Verankerung auch in der Gesellschaft mit ganz gut in den Einklang dazu und das hat mir sehr, sehr gefallen, wie sie das aufbaut. Also mhm, sie geht vom Kleinen klar. übers Größere ins ganz Große. Also sie ist diese wie heißt das Mikro-Makro-Meso-Ebene heißt das so? Ich glaube, Mikro ist ja der Einzelne und Makro ja. ist dann äh, die Organisation und die Meso-Ebene ist dann praktisch dieses ja die Gesellschaft, also dieses diese Resilienz
0: gesellschaftlich verankern. Meine Güte, wir haben heute diesmal sowas von länger gemacht als normal. Ich hoffe, <lacht> alle Zuhörer sind noch dran geblieben. Aber das Schöne am Podcast ist ja, man kann ja auf Pause drücken und später weiterhören. Insofern habe ich kein schlechtes Gewissen. Ähm, ja, Claudia, also Erstmal danke für deine fünf mitgebrachten Future Skills und die Verbindung zu meinen. Wie gesagt, liebe Hörer, es sind noch 20 da drin. Es ist also nur ein kleiner Ausschnitt, den wir euch hier gegeben haben. Deshalb die, ihr können, kann ich nur sagen, holt euch dieses Buch. Weihnachten steht kurz vor der Tür. <lacht> kann man ja. das auch verschenken? Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall, das zu haben und immer wieder drin zu blättern. Was ist so mhm. dein ähm, Resümee? Es ist für mich ein Buch, das wichtig für, auch für unsere
1: Zukunft ist, weil es vieles miteinander verbindet, weil es viele Kompetenzen anspricht, die wir in der Zukunft noch mehr ausbauen dürfen, wir Menschen. Es fördert unsere Entwicklung und deswegen ist es für mich ein sehr wichtiges Buch. Mhm. Sehr schön.
0: In diesem Sinne sage ich, Claudia, vielen Dank. Ich freue mich auf deine nächsten Literaturverführt-Tipps. Ich folge dir natürlich auf LinkedIn und wir hören und sehen uns bestimmt auch bald mal wieder. Also, mach's gut. Bis denn.
1: Und ich danke dir ganz herzlich für die Einladung, Angela, dass ich mit dir sprechen durfte. Vielen Dank. Ja, bitte. Ciao. Ciao.
0: Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.